0: Hallo und herzlich willkommen zur 305. Folge der Brüller auf dem Couch. Mein Name ist Spritty. an meiner Seite ist wieder Apfelkern. Hallo Apfelkern.
1: Hallo Spritty und Hallelu hallo liebe Hörer und willkommen zurück.
0: Ja, ähm, da sind wir wieder. Ähm, haben auch wieder nette Themen und wir haben einen Kommentar bekommen zur letzten Folge I love mess und zwar von Reinhard. Er hat geschrieben, Hey, ich habe mir natürlich gleich die Hades-Trilogie gekauft und bin jetzt fertig. Das sind super Bücher, jedoch ist die Charaktereinführung erst mit dem letzten Buch fertig. Jetzt könnte es richtig gut weitergehen. Äh, erstmal vielen Dank für den Kommentar. Dann äh, bezieht sich das, ich habe in der wahrscheinlich ja dann wohl in der letzten Folge ähm, Hades vorgestellt von, ach, jetzt fällt mir die Autorin gerade nicht ein, aber guckt auf unsere Homepage. War in der letzten Folge. Ähm, das ist ein äh, von einer Australierin, so ein Krimi-Thriller mit ja, so also ein bisschen Spuren Dexter, ne, also so, wo die Charaktere nicht ganz so sauber sind, aber ihre Sachen fürs, ihre bösen Dinge fürs Gute einsetzen, ja, wie auch immer, könnt ihr in der letzten Folge nachhören, ähm, ja, ich bin noch nicht weiter. Ich habe äh, Folge 2 und äh, die Bände 2 und 3 zwar schon auf Vorrat und werde sie mir demnächst anhören, aber ähm, bin nur bei Band 1. Also, falls du deswegen meine Empfehlung äh, gekauft haben solltest, dann ähm, Respekt in der kurzen Zeit schon mal alles gleich durch. Es ist ja fast wie ich. <lacht> das
1: ist doch fast wie ich. Ich werde
0: auch noch nachliefern, wie die anderen beiden Bände sind. Aber ich hatte ja schon so ein bisschen kritisiert, dass der erste Band sich so angeführt hat wie eine Einführung der Charaktere und ich gedacht habe, ja, okay, jetzt könntest du richtig losgehen. Jetzt schreibt er natürlich, dass ähm, die Charaktereinführung erst mit dem letzten Buch fertig ist. <lacht> das ist natürlich okay. Ähm, aber wer weiß, vielleicht kommt irgendwann nochmal eine Reihe oder sowas. Schauen wir mal. Übrigens, ähm, die
1: Autorin heißt Candice Fox.
0: Danke, danke. Ich wollte jetzt gerade eben nicht nachgucken. Ich lese, bin gerade noch in einer vierteiligen Reihe, glaube ich, von Alexei Pechow, die ich vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge vorstelle. Die höre ich jetzt erstmal fertig und dann gehe ich wieder zurück zur Hades. Das ist mein Plan. In der Zwischenzeit habe ich aber noch ein anderes Buch gehört, auf das geht's heute, aber damit wollen wir noch nicht loslegen, sondern mit etwas anderem, und zwar Facebook. Ähm. Ich muss zugeben, ich habe meinen Social-Media-Konsum extrem zurückgefahren. Also Twitter zum Beispiel nutze ich hauptsächlich nur noch, um mit dir äh, PNs zu schreiben. <lacht> äh. <lacht> ne, DMs heißt das ja auf Twitter. Ähm, äh, ansonsten, äh, ich, ich schaue da auch kaum noch rein. Ich schaue mal ab und zu rein, aber irgendwie, ich habe keine Zeit, kein Interesse. Es ist so, mein Hauptding ist... Äh, Instagram, wo ich einigermaßen regelmäßig reingucke und Facebook habe ich auch zurückgefahren. Ich weiß nicht, ich, ich habe auf Arbeit keine Zeit reinzugucken und dann abends, wenn ich daheim bin, gucke ich auch nicht mehr so großartig. Ähm, es gab ein, zwei Dinge, weswegen ich auf Facebook zur Kommunikation angewiesen war. Das läuft aber jetzt auch, entweder läuft es nicht mehr auf Facebook oder ähm, ich bin da nicht mehr involviert, sagen wir es mal so. Und ähm, da schaue ich dann nur noch ab und zu rein und jetzt habe ich mir echt gedacht, mit der ganzen Kritik, mit dem Mist, den Facebook baut, mit, dass es mich eigentlich nicht mehr so großartig interessiert, sollte ich vielleicht einfach mal äh, mich abmelden. Ich weiß schon, äh, das man sagt sich ja dann nicht wirklich von Facebook los, weil ich nutze ja WhatsApp und äh, Instagram und das ist ja auch alles Facebook. Aber... Trotzdem, ich weiß nicht, ich habe gedacht, ist so ich poste da halt nicht mehr so viele Sachen, ich gucke auch nicht mehr so viele Sachen. Ich fand es früher manchmal ganz praktisch als Newsquelle so ein bisschen, ne? weil du hast ah. dann halt die Bands oder sonstige Sachen, die du, oder, oder Leute, Promis, sonst irgendwas, die du gemacht hast, bist du da halt auch gefolgt und hast dann immer die Sachen bekommen. Aber mit dem neuen Algorithmus ist es dann auch manchmal Glück, ob du was angezeigt bekommst oder ob du nichts angezeigt bekommst. Was heißt neu? Neu ist er ja auch nicht. Aber früher war es ja zum Beispiel, konntest du ja so einstellen, dass das chronologisch immer kam, dann hattest du immer die neuesten Sachen da und dann war das wie so ein bisschen so ein Newsfeed, der halt einfach chronologisch das runtergespult hat. Und ansonsten, ich bin halt so ein bisschen am über überlegen. Auch denke ich mir, okay, das ist jetzt doof, ich habe da was weiß ich, 200, 300 Freunde. Ne? So viele
1: genau. Freunde hast du? na Wahrscheinlich über deinen anderen Podcast. Aber ich bin gerade ein bisschen schockiert, Spritti. Alle Leute, die jetzt nicht irgendwie eine Band sind oder irgendwie eine Person des öffentlichen Lebens, mehr als 100 Freunde haben, da denke ich mir schon, gern. Kriterien für Freunde sind halt echt höher als 5 cm so ungefähr.
0: Ja gut, das sind halt Leute, die du irgendwo mal kennengelernt hast und dann freust du dich auf Facebook an, ob du dann großartig noch was mit denen zu tun hast oder nicht. Pointbar. Ich habe durch, durch, durchaus viele vom Football, also aus dem Fanclub oder einige. Das macht eine Portion aus Leute, aber auch noch früher aus meiner Schulzeit, aus meinem Berufsleben, äh, und sogar aus der Grundschule <lacht> noch, wo du auch dann wieder triffst und ähm, jetzt habe ja auch etwas mehr Leben als du schon gelebt. Von daher habe ich ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Leute kennengelernt oder zumindest ja, ja, möglich. potenziell. Ne? Aber dann denke ich mir, okay, das wäre jetzt schade. Quasi denke ich mir, wenn ich jetzt Facebook löschen würde oder mich abmelden würde, dann wäre diese Kontaktmöglichkeit zu diesen Leuten weg, weil ich sonst halt äh, kein ja, das, wo wir uns kennengelernt haben, nicht mehr da ist. Ich gehe nicht mehr zur Schule oder ich wohne nicht mehr in einem bestimmten Ort oder ich studiere nicht mehr mit denen oder sonst irgendwie sowas. Aber dann denke ich mir andererseits, wann habe ich das letzte Mal da mit den Leuten Kontakt gehabt, ne? Halt Brauche ich das wirklich? Oh Gott, also meinst, ist diese nur diese
1: Möglichkeit weg und diese Angst, ja, diese Möglichkeit Genau, weg.
0: die Angst, die Möglichkeit zu verlieren. Andererseits, ich bin mir halt noch unsicher. Ich denke mir, vielleicht lasse ich mich auch einfach, ne, Ich man tut ja nicht großartig weh, mein Account fahre alles so ein bisschen an den Sachen, die ich da poste, zurück, aber lass es halt laufen, schau ab und zu rein. Ich weiß nicht, wie ist es denn bei dir? Weil ich weiß, dass du ja Facebook nie so intensiv genutzt hast wie ich, sondern das eher so bei dir, glaube ich, war damals halt auch dieses, man muss halt da drin sein, weil es so ein paar Leute gibt, wo du nur mit darüber mit denen irgendwie kommunizieren konntest oder musstest oder sonst irgendwie, aber du hast es ja, glaube ich, zumindest früher nie so genutzt wie ich dann.
1: Ganz richtig. Also ich fand Facebook immer doof. Dann kam plötzlich auf im Studium so dieses, ja, aber wenn ihr Prüfungsprotokolle wollt, nö, 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 so diese ganzen Sachen, die man braucht, dann gibt es das nur auf Facebook. Und ich dachte so, okay, kann man das ohne Account nutzen? Weil man kann zum Beispiel auch ohne YouTube-Account Videos gucken. Nee, kann man irgendwie nicht. Weiße, also habe ich mir einen Account gemacht, hatte nie so ein Profilbild, habe nie irgendwas gepostet. Dieses Alle Gute zu, alles Gute zum Geburtstag. Dann haben Leute mir geschrieben, alles Gute zum Geburtstag. Ich dachte so, ja, wow, also wenn du mich lieb hast, dann sagst du mir das auf einem anderen Weg, ne? Aber okay, awkward. <lacht> oh Und bis jetzt war es eher immer so eine Quelle, wo ich sage, es ist eine Information, okay. Oder es ist irgendwas, wo ich mich sozial unwohl fühle. Das heißt, ich habe irgendwen. Aus meiner Grundschule, der mich anfragt als Facebook-Freund und ich denke so, oh Gott, ich will mit diesen Menschen eigentlich gar nichts zu tun haben. Fuck, jetzt hat er mich gefunden. Ich habe doch extra kein Profilbild. Naja, wenn du jetzt Nein sagst, ist halt auch komisch. Und dann diese Menschen und dann denkst du, dann siehst du deren Bilder und denkst so, ich will nicht wissen, was die im Hundeverein machen. Oder es ist komisch. Und ich will, also wieso posten die das? Haben die keine Gefühle, dass, die, also, dass sie da ihr Kind posten und weiß ich was? macht man mir immer nur Beklemmungen und komische Gefühle, wo ich immer denke, es bringt mir nichts, es macht mich nicht glücklich, aber die Informationen. So, nun ist Studium fertig und ich überlege halt auch, lösche ich den Kram? Das ist natürlich ein gutes äh, Mittel, um Leute zu stalken, gebe ich zu. Sagst, Mensch, die Leute aus meiner Schule, was machen die denn eigentlich so? Und die sind so leichtsinnig, das auf Facebook zu posten. Kann ich dann nicht mehr stalken, ne? Paul hat auch schon sein facebook Gelöscht schon vor. Äh, sorry, Jahren, wer? So. Das war
0: gerade ein bisschen abgehakt.
1: Mein Freund. Mein ah, Name okay. Den ähm, <lacht> hat ihn gelöscht, auch einfach, weil er gesagt hat, alle, die er als nahe Bekanntschaften, Freunde hat, schreiben ihm auf anderen Wegen. Sonst ist es einfach nur ein äh, Portal. Und das stimmt schon, weil wenn ich da durchscrolle, dann sehe ich ungefähr zur Hälfte irgendwelche Sachen, die Facebook vorschlägt und nur zur anderen Hälfte irgendwas von Leuten, die ich unter meinen Freunden habe, aber dann eben auch nur so semi-gern. Das stimmt, alle Leute, mit denen ich wirklich befreundet bin, weil Freunden ist da auch keiner ernsthaft aktiv. Wenn du jetzt so ansprichst Benz und als Informationsquelle, ja, aber da gibt es jetzt auch andere Sachen, also so Patreon, Instagram, da ist das mehr. Und durch den Algorithmus, habe ich auch das Gefühl, wird es sortiert. Zum Beispiel fand ich es ganz interessant, Amanda Palmer ist eine Künstlerin aus den USA und die hat einen Song über Abtreibungen gemacht und auf Facebook ist der halt gefloppt. Die haben das in dem Algorithmus scheinbar unterdrückt, weil Abtreibungen sind vielleicht jetzt nicht deren liebstes Thema, anders als irgendwelche... Rezeptvideos mit ganz viel Huhn und Käse oder Kinder mit Luftballons und auch das kann ja nicht sein, dass die sich aussuchen, welche Songs mit welchen Themen gepusht werden und welche nicht, aber scheinbar ist es so. Allein das finde ich ziemlich unangenehm. Das ist auch bei Twitter die Sache. Ich fand es früher so cool zu gucken, wer hat wann was geschrieben und es kommt chronologisch rein. Das war auch mal mein Test, so von wegen funktioniert das WLAN dann kriegst du ja die vor einer Sekunde geposteten Tweets. Jetzt gucke ich ab und zu bei bestimmten Menschen und denke mir so, okay, ja. Und ab und zu twitter ich auch mal was, wenn ich mir denke, das ist irgendein Gedanke, den würde ich gerne mal in die Welt schicken. Aber ich war da schon mal sehr... sehr, sehr, sehr. Und einfach komisch dadurch, dass man es nicht mehr chronologisch hat plötzlich einen drei Tage alten Tweet ganz vorne hat, nur weil es von jemandem ist, mit dem du sonst viel interagiert hast. Hm. Ja. So meine Gedanken. Und was du gesagt hast, keine Möglichkeiten mehr zum Kontakt. Das ist die einzige Sache, die wirklich doof ist. Wir haben jemanden in der Nachbarschaft, mit dem hatten wir Kontakt und haben wir auch ein paar Mal besucht und hatten keine Nummer, keine E-Mail, sondern nur Facebook. Der Kontakt ging über quasi meinen Freund. Und jetzt Denke ich mir so, seitdem es gelöscht ist, hatten wir keinen Kontakt mehr und der konnte uns natürlich auch nicht einladen. Man könnte ja rüberlaufen und mal in den Briefkasten eine Nummer oder eine Mailadresse schmeißen, aber haben wir es schon gemacht? Nö. <lacht> da wäre Facebook bequem, aber ansonsten ist mir nichts. Und ich glaube, langfristig werde ich es einschlafen lassen oder löschen.
0: Ja. 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 Gibt
1: mir nichts. Es stresst mich
0: nur. Ja, ich, wie gesagt, ich bin mir da noch nicht sicher. Ich, mein größtes Problem ist halt diese Option, auf Kontakt aufzugeben. Aber aktiv nutzen, das ist halt bei mir doch stark zurückgegangen. Und ähm, gerade jetzt, wo ich halt nicht mehr da äh, in diese Kommunikation in den Gruppen, wo die äh, wichtig war für eine längere Zeit, nicht mehr gegeben ist, habe ich auch nicht mehr den Zwang, da täglich reinzugucken und deswegen lasse ich es halt manchmal auch äh, drei, vier, fünf Tage ohne auf Facebook zu gehen und dann oh gehe ich halt Gott. wieder hin. Dann weißt ja. du ja
1: gar nicht, was in der Welt passiert.
0: <lacht> nee. Hm. Twitter ist auch so ein Ding, ich weiß nicht. Vielleicht, ich muss zugeben, Instagram macht mir momentan am meisten Spaß, auch die, die vielleicht auch, weil es noch nicht so überlaufen ist. Ich weiß es nicht. Also überlaufen, natürlich ist es überlaufen, aber überlaufen in dem Sinn von äh, von meinem Freundeskreis oder Leuten, in Anführungszeichen, wieder Freunden. Da habe ich halt keine zwei, 300 Leute, die ich äh, schon mal persönlich äh, gesehen oder getroffen habe. Das ähm, Hält sich da dann in Grenzen? Ist eine andere Art zu kommunizieren? Ich weiß es nicht. Ich bin mir noch unschlüssig, aber mich würde mal interessieren, vielleicht haben unsere Hörer auch eine Meinung dazu, vielleicht waren sie auch nie auf Facebook oder sonst sowas, oder vielleicht sind sie Early Adopter und bleiben dem weiter treu, ich meine, es ist natürlich auch eine interessante Form des Austauschs, wie auch immer, aber für mich hat so etwas mehr den Reiz verloren, schon länger, aber jetzt, ich hatte halt immer den Grund, okay, ich bin noch da, weil ich sein muss, ne? als Kommunikationsding, aber das ist jetzt halt weggefallen und jetzt ist so, hm, ja gut, mal gucken. Äh, Google Plus fällt übrigens auch weg, das nur nebenbei, <lacht> im April, glaube ich. Und ist irgendwer <lacht> und traurig? Als ich die Meldung gelesen habe, habe hab, ich gedacht, da oh, das gibt's noch. Ja, genau. <lacht> ja, ne, äh, Google Plus ist ähm, weg, das werde ich auch nicht vermissen. Was ich natürlich vermissen würde, wäre allgemein, äh, keinen Computer oder sowas mehr zu haben.
1: Ja, ich habe nämlich rausgefunden, es gibt tatsächlich Leute unter 80, unter 70, unter 60, unter 40 hierzulande, die keinen eigenen Computer haben und nie hatten. Äh, mit also, quasi einer Arzthelferin, Wochen, Mitte 30, meinte, boah, kannst du schnell tippen, ich muss immer suchen, wo die Buchstaben sind und ich dachte... Joa, ich mache das jetzt schon eine Weile. Ich habe in Vorlesungen immer mitgetippt. Äh, privat. Da ich mir bestimmt auch viel zu viel Zeit am Computer. Machst du denn das zu Hause? Also hast du da was anderes zur Eingabe? Und Also, dass sie nicht mal weiß, wo die Buchstaben sind. Ich meine, das, das gute, die gute Frau ist 35. Und dann meinte sie, hey, ich hatte noch nie einen habe ich mich so gefragt, wie macht sie eigentlich Dinge? Also ich meine jetzt ja nicht mal Podcasten. <lacht> Das ist ja jetzt kein alltägliches Problem. Aber wie macht sie, wie schickt sie Mails? Online-Bänken? Wie bucht sie Reisen? Wie macht sie Bahntickets? Also, hä? Wie macht sie, wie verwaltet sie ihre Musik, ihre Fotos? Wie verwaltet sie irgendwie Excel-Tabellen für Einkünfte, Ausgaben, Dinge? Hä? Also, ich
0: ja, kann mir wie suchst wie... du nach einem Job? Wie schreibst du deine Bewerbung? Ja, ja, wie, ja. ähm, ja.
1: Also, hä? Ich kann das nicht verstehen. Na klar, es erschließt sich, wenn jemand hat und das für die Ausbildung nicht gebraucht hat. Okay, aber genau, wie suche ich einen Job? Wie schreibe ich eine Mail? Und ihre Antwort war, sie macht das alles am Handy, soweit es geht. Ansonsten, ganz klassisch, Reisebüro, Bankfiliale, oder man schreibt auf dem Computer auf Arbeit irgendwie eine Mail. Mhm. Verrückt. Oder sie hat eine Freundin mit einem Computer und die kommt dann vorbei, weil sie hat zu Hause WLAN, die Freundin mit dem Computer nicht. Wow. Das eine, die könnte irgendwie vor 20 Jahren gespielt haben. Verrückt. Ich war wirklich fasziniert. Und da wird einmal wieder bewusst, was für ein zentrales Element im Leben der PC ist. Nicht mal für Vergnügen, sondern einfach fand ich ja. total verrückt, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen.
0: Also, ich muss zugeben, ich habe in letzter Zeit meine PC-Nutzung zurückgefahren. Ich habe früher häufiger davor gehockt. Jetzt mache ich manchmal auch, lasse ich noch mal einen Tag aus oder so, aber dann hocke ich mich mit dem iPad hin und lese da drauf und gucke da Videos oder sonst sowas. Aber so richtig ohne, nur mit dem Handy? Nee, Handy finde ich eh total umständlich, was so Sachen angeht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich brauche halt auch den Computer. Also ich brauche, ich finde Laptop schon ein bisschen doof. Eigentlich bin ich ganz froh, so ein stationäres Ding zu haben. Also jetzt nur ein Mac Mini oder nur ein Anführungszeichen. Aber halt mit Bildschirm und mit Tastaturen, wo ich tippen kann und wo ich schreiben kann und wo ich Korrespondenz machen kann, wo ich... Viele Unterlagen drauf, Speicher, wo ich, äh, ja, also, ohne kann ich mir das nicht vorstellen. Und ich nutze es halt auch, wie so heute, keine Ahnung, du guckst ja Preisvergleich, du, äh, Ach, ja. du, 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 ähm, du, du guckst, wie hat ein Geschäft Öffnungszeiten oder wo, wie finde ich den Weg dahin? Ich habe doch keinen, keinen Straßenatlas mehr hier rumliegen oder sonst irgendwie sowas. Äh, ich
1: Online-Shopping auf dem Handy sein. Also da kannst du ja nicht irgendwie zehn Tabs nehmen, dann da so richtig gut aufmachen, ja, ja. um zu gucken, keine Ahnung, was passt jetzt am besten. Oh, das ist ja ein... Ich, ich gebe zu,
0: dass wir mit Sicherheit, was die PC-Nutzung oder sowas angeht, ein bisschen über dem Durchschnitt sind. Nicht die totalen Freaks, aber schon ein bisschen mehr. Und das auch intensiver nutzen und es auch da ein bisschen besser auskennen als jetzt Otto Normal-User. Aber selbst meine Eltern nutzen das ab und zu. Meine Mutter nutzt es, um verschiedene Sachen zu, zu recherchieren oder zu gucken und nachzugucken. Und, und, und mein Vater, um Mails zu schreiben oder um seine Briefe irgendwo hinzuschreiben oder halt so zum Ausdrucken zu machen. Ja. Oder
1: Bilderbearbeitung. Ist. Wenn du irgendwie Familienfoto hast und du willst es der Oma ausdrucken und zu Weihnachten schenken, und dann ist da aber irgendwie, keine Ahnung, der Vater hat peinliche Sandalen und du willst die irgendwie ein bisschen nachschwerfen. <lacht> so ausgelatscht aus also irgendwie sowas Kleines. Oder du willst da einen Schriftzug draufpacken. Stimmt, auch alles am Handy, aber das hast halt einen viel größeren Bildschirm. und die Ja, ist schon,
0: ist schon merkwürdig, aber es geht.
1: Ja, ich bin oh. beeindruckt. Also wenn das nicht minimalistisch ist.
0: Vielleicht ist es halt auch, nicht, wenn du nicht weißt, was dir fehlt so richtig, also vielleicht weißt du es dann halt auch einfach nicht. Ich ja. könnte es mir nicht vorstellen, aber andererseits gibt es das auch bei anderen Sachen, wo ich denke, ja gut, das brauche ich nicht. Eine andere kann da vielleicht überhaupt nicht drauf verzichten. Mikrowellen. Ähm,
1: Manche Leute denken auch, wie soll man ohne leben? Ich frage mich, wie zur Hölle benutze ich die? Aber da haben wir ja bestimmt 100 Folgen schon mal drüber geredet.
0: Ja, durchaus. Für mich ist Mikrowelle... Ähm, sehr wichtig.
1: Wir haben jetzt eine also Arbeit und am Anfang war es so, okay, was mache ich, dass das Ding mein Essen aufwärmt und plötzlich habe ich es auf 90 Minuten gestellt und dachte mir, okay, das kann nicht richtig sein. Wie geht <lacht> das wieder weg?
0: Ja, gut. Nee, aber Mikro, ohne Mikrowelle könnte ich mir jetzt nicht, also ich könnte es mir schon vorstellen, aber ich fände es tierisch umständlich. Ich bin da schon froh, dass ich Mikrowelle habe. Und Nutze ich Kette, auch täglich.
1: Nicht eine Mikrowelle, jeder bei meinen Eltern, irgendwann mal eine eigene... Wofür brauche ich das Ding? Ja. Ja. Hat es nicht eh alles. So. Aber ohne Mikrowelle, immer ohne PC, also aktuell, wenn man nichts Besseres hat, so wegen der Chip oder Nanoroboter und all diese Zukunftsvisionen, macht man Dinge ohne. Okay. okay. Aber weißt du, wofür man den PC nicht braucht? Sich schön zu
0: fühlen. Sich schön zu fühlen? Okay.
1: Da, da gab es ja mal so ein Lied, was du immer gesungen hast.
0: Wie oder so
1: Genau. Aus
0: einem äh,
1: Davon hat sich jetzt Amy Schumer inspirieren lassen und hat einen Film gemacht. Eigentlich über dich, denn er heißt I Feel Pretty. Aber irgendwie haben sie dich nicht vor die Kamera bekommen. Naja, ja. der Film ist trotzdem ganz gut geworden. Ähm, ist aus dem letzten Jahr, dauert eine Stunde 50 Minuten. Und es geht darum, dass... Äh, beziehungsweise in diesem Film heißt sie Renee. ihr ganzes Leben ein bisschen... Hummeliger gibt es ein schönes Wort gewichtiger schwerer fülliger boah es klingt alles nicht schön ist als das Schönheitsideal und immer das Gefühl hat wenn die Männer jemanden ansprechen nicht sie wenn jemand der fette tollpatsch ist dann sie und der einfach schlechter behandelt wird wegen ihres Aussehens und sie hat also ihre zwei Freundinnen die halt auch nicht so super hübsch im klassischen Sinne sind und mit denen hängt ab und arbeitet für eine Kosmetikfirma, Claire, aber nicht im Hauptquartier, in einem modernen äh, Wolkenkratzer, wo alle Frauen wunderschönen Röcken und high Heels, langstiefeln, sondern in irgendeiner kleinen, ausgelagerten Bürokiste mit einem fetten äh, Informatiker zusammen. Und es kotzt sie total an und sie denkt sich, Jetzt nehme ich ab und ich werde schön und dann ist mein Leben auch toll. Dann werde ich einen Partner finden, der mich liebt, weil ich krank bin. Und so geht sie in den Spinning-Kurs. so quasi ein Standfahrrad. Und äh, da sie das noch nie gemacht hat, stellt sie sich ganz schön vor. Ich glaube, dein,
0: glaub, dein Mikrofon ist gerade irgendwie umgesprungen. Irgendwas bist du auf einmal leiser geworden.
1: Okay. Hallo. Ja, du
0: bist immer noch sehr leise
1: sehr leise. Ähm okay, was machen wir? Ein bisschen lauter sprechen. Kannst du mich hören?
0: Ja, jetzt ist schon wieder Hello. besser.
1: Hier hast du mitbekommen. Wie weit bin ich gekommen für dich? Ich habe also, äh,
0: das mit, mit dem Spinning und, äh, und so weiter, das habe ich gehört.
1: Gut. Also, Renee geht zum Spinning und weil sie das noch nie gemacht hat und auch so insgesamt nicht sportlich ist, stellt sie sich ganz schön an, kriegt die nicht in die Pedale korrekt eingehakt und fliegt vorne über gegen das Spinningrad, schlägt sich den Kopf an und als sie aufwacht, schaut sie in den Spiegel und hat plötzlich die Illusion, sie wäre schlank und wunderschön und all das, was sie sich schon immer gewünscht hat. Sieht natürlich nicht anders aus, hat aber ein komplett anderes Selbstbild und geht ganz anders um mit Menschen und geht viel selbstbewusster auf sie zu, bewirbt sich für die Stelle, die sie schon immer haben wollte in dem Unternehmen, in dem sie jetzt halt quasi in der Kellerkammer ist, geht auf Männer zu und es macht total viel Spaß zu sehen, genau die gleiche Frau von der Optik her sich komplett anders verhält und komplett andere Reaktionen erzielt, einfach nur ihr Selbstbild sich so verändert. Und klar, es ist alles ein bisschen klischeehaft und es ist alles ein bisschen vorherzusehen. Aber ich habe das Gefühl, Amy Schumer spielt damit und es macht Spaß. Es ist schön und sehr unterhaltsam gesetzt mit einer Stunde 50. Es ist auch so, dass man sich denkt, boah ey, jetzt, jetzt kann es auch mal fertig sein, sondern es kommt gut zu einem Punkt und insgesamt ist er nicht so gut bewertet bei einem DB mit 4,4 von 10 nicht Bananen, sondern Sternen. Aber mir hat er gut gefallen. Einfach weil die Botschaft schön ist, weil die Grundidee ganz gut ist und es kommt nicht darauf so an, wie man aussieht, sondern wie man sich selber betrachtet und wie man auf andere zugeht. Das kommt richtig schön rüber und es macht Spaß. Kurzweilige Unterhaltung kann man sich nebenbei gut auf Stricken konzentrieren. <lacht>
0: mhm.
1: Anschauen. Bei Amazon Prime übrigens. sag mal. 5 vor 10 Bananen. Das Sorry. Halt,
0: wie, wie viel Bananen? 7. 7.
1: Es ist dann doch sehr vorhersehbar, was am Ende. Aber. Und sie haben es
0: toll umgesetzt. Ja. Okay, ich find, mag Amy Schumer eigentlich so ganz gerne. Das ist, also jetzt nicht, dass das mal die Lieblingscomedian ist, aber ich hab, bei manchen die schäme ich mich ja fremd oder so, wenn ich sie sehe. <lacht> und, und Amy Schumer habe ich kein Problem mit, das ist okay.
1: Ähm, Hohe Ansprüche, wenn ich mich nicht selbst schäme. Supi.
0: Ja, das ist doch meistens bei Humor. Entweder du kannst so jemand total gut lachen. Ja. Oder du denkst, ja, ist okay. Oder du lachst auch ab und zu. Und manche, die willst du dir erst gar nicht antun. Also, ne? Kennst du? Kennst du so Leute? Oh, kennst du? Ja. Kennst du?
1: Ja. Deutschen. Ich
0: kenne so welche. Ne?
1: <lacht> der so schwierig aussieht. Der Sonnenbrille. Wenn ich den schon sehe, will ich mich waschen.
0: Ah, hier. Ähm, der, der, der. So
1: Leo-Sachen.
0: Ja, ich weiß, wen du meinst. Der Ruhrpott-Typ, äh, der, ja.
1: Leo. Okay. okay, reden wir weiter über schöne Themen. The pretty, so the pretty. Äh,
0: nein, schön ist es nicht. Es geht um böses Blut. Oh. Böses Blut. Das ist Blut. Doch so
1: ein von Tay
0: -Tay. Ja. Das ist aber auch ein Buch von John Carrie Rue. Carrie Rue. So. Ähm, John Carrie Rue ist ein... Uh, ich bin mir gerade unsicher, von Financial Times, nee, Wall Street Journal, so, ähm, ist ein Journalist, Und hat ein Buch geschrieben nach Bad, äh, namens Bad Blood. Ähm, sagt dir Terranos was?
1: Mhm. Schon mal gehört?
0: Nee. Okay, dann fange ich mal anders an. Ähm, wenn wir zum Arzt gehen und uns untersuchen lassen oder sonst irgendwie Blut abgenommen bekommen, dann kann das ja für manche problematisch sein. Ich hatte das früher sehr häufig, dass die Probleme hatten, bei mir irgendwie einen äh, vernünftigen Zugang zu finden, wo sie mich anzapfen konnten. Ja, ähm, und dann wirst du halt auch mal ein bisschen verstochen und äh, dann äh, piekst und es kann unangenehm sein, vor allen Dingen, wenn sie am Arm nichts finden und es muss auf den Handrücken oder so, das fühlt sich dann schon ein bisschen doof an. Und dann, äh, je nachdem, was du alles getestet bekommst, müssen dann gleich mehrere Röhrchen voll gemacht werden und ähm, du musst dann halt auch immer zum Arzt und so. Was wäre, wenn ich dir jetzt erzähle, dass das alles nicht nötig ist, dass du dich daheim quasi selbst testen kannst beziehungsweise daheim eine Maschine hinstellst, die piekst in den Finger, ähnlich wie bei Diabetikern. Ja. Und ähm, nimmt nur ganz ein Tropfen Blut quasi, also ganz klein wenig Blut ab und kann damit äh, Hunderte von Tests äh, durchführen und äh, das. Dieses Kästchen, was dann bei dir steht, analysiert das alles, schickt das an deinen Arzt oder ähm, falls du in irgendeinem äh, Medikamententest äh, machst, geht das an den Hersteller. Es kann gleich eingegriffen werden, nicht nach längerer Zeit, sondern es kann gleich gesagt werden, okay, äh, nicht weiternehmen oder da stimmt irgendwas nicht oder die Dosis erhöhen oder äh, was weiß ich, Achtung, äh, können gleich einen Herzinfarkt haben oder hier muss irgendwie dringend was gemacht werden. Ja. Klingt super.
1: Klingt sehr, sehr praktisch. Es muss nur jemand den Scheiß immer auswerten. Aber so.
0: Das war quasi die Geschäftsidee von Terranos. Terranos ähm, wurde gegründet von Elizabeth Holmes und zwar 2003. Also 2003 hatte ihr Studium an der Stanford, äh, in Stanford abgebrochen und hat kurz darauf äh, Terranos gegründet. Und Terranos war zwischenzeitlich äh, ein Haufen Asche wert. Äh, 2014 war äh, Holmes eine der reichsten Frauen in Amerika. Ähm, das Unternehmen Terranos war 9 Billionen Dollar wert zwischenzeitlich. Ähm, in dem Board of Directors oder in diesem, diesem Board waren unter anderem Leute wie äh, George Shultz. das war oder ist noch, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, ein sehr bekannter Außenminister, unter anderem unter Reagan. Man sagt zu ihm, dass er quasi den Kalten Krieg für die USA gewonnen hat. Ähm, James Mattis, der später Verteidigungsminister unter Trump war. Kissinger, der andere ehemalige Außenminister, ein Außenminister, ehemaliger Außenminister unter Hillary Clinton. Sie ist aufgetreten mit Joe Biden. Sie ist, hat Wahlpartys gemacht für Hillary Clinton, ist mit Chelsea Clinton zusammen aufgetreten, wurde ausgezeichnet unter anderem von New York Times als eine von fünf visionären Tech Entrepreneurs, also ein, eine Riesennummer. Problem ist, das Ganze, was sie da erzählt hat, war, gab's nicht. Ähm, also, der Laden hat, also sie hat angefangen 2003, wie gesagt, Stanford-Studium abgebrochen, ähm, ihr ehemaliger äh, Professor hat sie so etwas unterstützt, sie hatte Bekannte ihrer Eltern, ähm, die Geld da reingesteckt haben, die äh, so, so Silicon Valley Finanziers waren und ähm, sie wollte in diese so ein bisschen Tech-Industrie, ich meine es war zu einer Zeit 2003, als andere Unternehmen auch groß geworden sind, als Facebook groß geworden ist oder angefangen hat, als Google, alles diese ganzen, diese ganzen Unternehmen, die dann riesengroß wurden ähm, und sie hatte erst die Vision quasi ein, ein Armband, was ähm, die ganzen Daten da rausnimmt und dann auch die Medikation teilweise steuern kann. Und das war halt total Science Fiction-mäßig. Das wurde dann schnell aufgegeben. Dann gab es diesen sogenannten Edison, den ich eben berichtet habe. Das war der Kasten. Dann gab es später noch eine andere Version, das war das Minilab. Und sie hat dieses Unternehmen aufgebaut und ähm, Leute angeworben, geholt, hat sich so ein bisschen gemodelt nach Steve Jobs was so weit ging, dass er ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch ein Rollkragenpullis rumgelaufen ist, so wie er, dass sie ähm, gewisse Namen übernommen hat, die, die Apple auch hatte, dass sie teilweise auch Leute von Apple übernommen hat. Und ähm, das Unternehmen war alles so ein bisschen unterm Radar. Ähm, bis sie dann so 2015, vorher, 2013 oder so, richtig groß geworden sind, unter anderem äh, mit Walgreens, das ist einer der beiden großen Drogerieketten in den USA, eine Kooperation hatten. In Arizona sind sie damit in die Märkte gegangen, haben von Patienten Blut abgenommen. Nur der Hintergrund war, und das haben nicht sehr viele Leute gewusst, nur ein paar Eingeweihte, ähm, die konnten die Tests gar nicht richtig machen. Die haben das ähm, Blut erweitert, also hier mehr gemacht, weil es war ja immer nur eine kleine Probe und haben es dann mit normalen Siemens-Geräten überprüft. Aber die, die Werte waren halt total falsch. Die Leute haben teilweise falsche Werte bekommen, was natürlich sehr riskant sein kann, weil entweder ähm, du bekommst Werte zurück, die äh, zeigen dir an, dass alles okay ist und in Wirklichkeit ist nicht alles okay und du stirbst im schlimmsten Fall. Oder dir wird halt gesagt, äh, hier, du hast Krebs und du hast vielleicht überhaupt keinen. Oder sonst irgendwas und dein Arzt äh, gibt dir Medikamente dagegen und äh, für etwas, was du gar nicht hast. So Fälle sind aufgetreten. Dazu kam, dass dieses Unternehmen eine unheimliche Geheimhaltung hatte, dass dieses Unternehmen gegen alle möglichen Whistleblower oder Leute, die aus dem Unternehmen ausgeschieden sind, vorgegangen ist, gegen alle, die irgendwas Falsches behauptet haben, einen richtigen ähm, Prozesskrieg geführt haben, teilweise mit Privatdetektiven, die Leute verfolgt, die hatten einen unglaublich bekannt, mir fällt gerade, Beuys heißt der, glaube ich, ein Anwalt, der später auch im Board drin war, der einer der bekanntesten Anwälte in den USA ist und einer der schärfsten Hunde da. Eine ganz abstruse Geschichte und, und wie auch immer, ähm, John Carew, der Autor vom Wall Street Journal, hat einen Tipp bekommen von einem Insider, den er gekannt hat, der gesagt hat, schau dir das mal an und ähm, der hat dann Nachforschung angestellt, ähm, teilweise unter ordentlich Gegendruck. Weil Elizabeth Holmes riesen Einfluss halt hatte von den ganzen Leuten, die sie da in ihrem Board hatte, die, äh, auch von der Politik. Ähm, unter anderem einer der größten Investoren gegen Ende von Terranos war auch ähm, Murdoch. Und Murdoch gehört auch unter anderem äh, das Wall Street Journal und sie wollte halt, dass er die Story dann so ein bisschen killt. Hat er nicht gemacht, muss man sagen, aber ähm, so weit ging das halt. Und, äh, er hat halt festgestellt, hat mit Leuten gesprochen, mit ehemaligen Mitarbeitern gesprochen, äh, unter größter Geheimhaltung und immer mehr zusammengetragen und dann 2015 einen Artikel veröffentlicht, wo er die Genauigkeit der Tests in Frage gestellt äh, hat. Und danach ging dann so eine Lawine los. Er hat unglaublich viele Artikel geschrieben, ähm, über Terranos, über die Sache und dann fing das so an, dass man gemerkt hat, okay, die bescheißen. Die ganze Technik, die sie da verkaufen wollen, die haben sie überhaupt nicht. Die testen Leute, obwohl sie das überhaupt nicht so machen können, wie sie gesagt haben. Ähm,
1: da hofft man jetzt und die ganze Zeit nur, die haben eine verdammt gute Versicherung.
0: Das war der Anfang vom Ende quasi. Die Firma ist jetzt aufgelöst, glaube ich, oder kurz davor. Elizabeth Holmes darf, ich glaube, für zehn Jahre keinem Unternehmen mehr vorstehen ähm, und hat auch eine Geldstrafe bekommen, die war nicht sonderlich hoch. Das war aber nur das, was die, die FDA oder wie auch immer diese Behörden da gemacht haben. Es gibt noch Privatklagen wegen Betrugs, wegen sonstigen Sachen dagegen. Die, das ist eine unglaublich abenteuerliche Geschichte und ich hatte immer mal was drüber gelesen und ähm, dann jetzt dieses Buch mir als Hörbuch geholt. Das erscheint im März oder April auf Deutsch. Aber ich war halt, ich fand, war irgendwie so gespannt, nachdem ich auch ein paar Videos, eins verlinke ich mal, ähm, falls ihr keinen Bock habt auf ein ganzes Buch. Das ist ein einstunden video wo John Carreyu in einem Podcast interviewt wird, einem Videopodcast nur so ein bisschen da was erzählt, wo man schon einiges mitbekommt. Ähm, auf jeden Fall wollte ich nicht warten, bis das Buch auf Deutsch erscheint. Habe es mir jetzt auf Englisch durchgehört, was ganz gut geht. Es ist spannend geschrieben. Ähm, da sind so viele absurde Episoden, so viele Dinge. Ich habe George Schulz erwähnt, der ist über 90, diesen ehemaligen Außenminister, dem sein Enkel ähm, hat bei Terranos gearbeitet. Hat dann Gewissensbisse bekommen, beziehungsweise hat gedacht, hier stimmt irgendwas nicht. Hat versucht, seinen Großvater dazu zu warnen. Und das ist im Prinzip am Ende so ausgegangen, dass sein Großvater eher Elisabeth Holmes geglaubt hat als seinem eigenen Enkel. Und, äh, er zu ihm kommen wollte, äh, also zu seinem Großvater, nochmal mit ihm reden und dort dann von Anwälten von äh, Terranos empfangen wurde und ähm, ja und die dann mit Anwälten gegen ihn vorgegangen sind und der Großvater war immer noch auf Seiten von Elizabeth Holmes so hat sie teilweise die Leute halt auch manipuliert und diese Geschichte ist halt unglaublich spannend auch weil sie ihr nicht von vornherein betrügen wollte sondern ich glaube durchaus dass sie diese Idee hatte und gemeint hat das könnte sie machen oder sie wollte wirklich halt was Gutes in diesem Sinne tun aber irgendwann ist das total außer Kontrolle ge, ge, gegangen. Und so Sachbücher oder so Erzählungen lese ich jetzt nicht besonders gern, keine Ahnung. Aber das ist sowas von spannend. Ähm, auch wenn man meint, man hätte schon einiges davon mitbekommen und ich habe vorher alle möglichen Videos oder sonst was schon geguckt. Es lohnt sich trotzdem, weil der die ganzen Details, die, die abstrusen Geschichten, die da drin vorkommen, wo du denkst, das kann sich niemand ausdenken, das ist alles so absurd, so absurd und so krass, ähm, ein unglaublich spannender Thriller, der halt wirklich passiert ist und noch immer passiert, also wie gesagt, es gibt immer noch Prozesse, das ist alles noch nicht so ganz abgeschlossen, ähm, extrem spannend und eigentlich auch tragisch, weil die Grundidee, Finde ich super. Ist aber halt, ja, wird so in der Art wahrscheinlich nie oder für längere Zeit nicht möglich sein. Aus diversen Gründen. Ja.
1: Also die von Dingen in Bösen und Kapitänem also das, was du quasi aus dem Arm piekst und einfach aus dem Finger kriegst, unterscheiden sich ja zum Teil. Das heißt, man müsste auch erstmal die Formwerte ja die dann sind. Für Blutzucker, okay, das müsste man halt lange an der Zeit haben. Ich finde es auch echt krass. Also wusste war mir die Geschichte nicht. Ich denk nach einer guten Filmempfehlung. Und ah. kann mir nicht vorstellen, dass sie da reingegangen ist und gesagt hat, ich betrüge die alle. Also das wäre schon richtig dreist. Nee, nee, hat's ich glaube auch, nicht. auch, dass sie gesagt hat, sie macht das und dann ist alles über den Kopf gewachsen.
0: Ja, aber immer weiter, immer weiter. Und auch dieses... Wo das schon so offensichtlich war, wo du gemerkt hast, wie viele schon da irgendwie einen Braten gerochen haben, wie, und das ist ein Problem bei dem Hörbuch. Manchmal bin ich mit den Namen durcheinander gekommen, weil es gab unheimlichen Personalwechsel da drin und er geht halt in einzelnen Kapitel auf bestimmte Leute ein und manchmal denkst du so, okay, wer war das jetzt nochmal? Das ist ein Punkt, den ich so ein bisschen kritisiere. Der andere Punkt, weswegen es nicht 10 von 10 Bananen von mir bekommt, ist, dass die Geschichte halt noch nicht ganz fertig ist. Und du willst halt eigentlich so, also man weiß, wohin es steuert, aber okay, du willst eigentlich ganz am Ende haben. Aber ähm, ansonsten kriegt das Ding neun oder neun halb Bananen von mir. Das ist unglaublich spannend. Und, äh, der, allein der Charakter Elizabeth Holmes ist unglaublich interessant. Die hat zum Beispiel eine, wenn du, wenn man sich YouTube-Videos von ihr anschaut, ähm, eine tiefe Stimme, die total merkwürdig ist. Also eine tiefe Stimme. Das ist aber nicht ihre echte Stimme. Das kommt auch in dem Buch raus. Die hat wohl eigentlich eine höhere Stimme. Hat aber dann sich diese tiefere Stimme zugelegt. Halt aus dem Grund, dass du als Frau dann eher ernst genommen wirst. Gerade in so einem Umfeld. Und es gibt ja dann auch dieses, der Wunsch, dass man sich gewünscht hat quasi, dass eine Frau mal so eine Tech-Company ähm, so ein Typ Zuckerberg oder Jobs oder, so, oder Bill Gates oder sowas, ne, dass da halt in diese Phalanx auch eine Frau vordringt. Klar, es gibt Frauen wie die bei Facebook, der Name mir nicht einfällt, wie die von Yahoo, die, die Sandberg oder wie der heißt, oder war das die von Facebook, aber das sind ja nicht die Frauen, die die Unternehmen quasi gegründet haben, die am Anfang diese Idee hatten, sondern die sind später halt da reingekommen und sie wäre jetzt die äh, gewesen oder wurde es so auch teilweise gefeiert, die halt ne, auch mal so ein Unternehmen gegründet hat. Ähm, in gewisser Weise ist natürlich auch so ein bisschen Vorreiter, ne? auch Frauen können Betrüger sein und <lacht> sowas machen. <lacht> naja, äh, äh, ähm, aber ja, aber auch interessant ne, mit diesem Stimme tiefer stellen, also so, Total faszinierende Geschichte, total faszinierender Charakter, ähm, total absurd, wo du denkst, okay, wenn jemand so ein Drehbuch schreibt, das kann, sich, kann man sich nicht ausdenken, das ist total krass. Ähm, apropos Drehbuch, das Ding wird verfilmt mit äh, Jennifer Lawrence als äh, Elizabeth Holmes. Ich weiß nicht, wann das kommt, das ist wohl noch nicht sehr weit gediehen, aber äh, Elizabeth Holmes steht wohl fest, äh, die Drehbuchautorin oder der Drehbuchautor, weiß ich nicht so genau, ist jemand, der bei The Shape of Water, dem äh, letzten Oscar-Gewinner, mitgeschrieben hat. Und der Regisseur ist, ähm, ah, mir fällt sein Name nicht ein, aber der hat einen Film gemacht über The Big Short, über das Platzen der Immobilienblase, äh, über den habe ich glaube ich nicht im Podcast gesprochen, es war aber auch ein unglaublich interessanter Film über über wie diese Immobilienblase oder irgend sowas ähm, nicht Immobilienpläne, also auch sowas so betrugsmäßig ähm, geplatzt ist. Ähm, war auch ziemlich interessant. Also durchaus interessant. Mal gespannt, wie das dann verfilmt wird. Also es ist auf jeden Fall was, was man gut verfilmen kann. Glaubt mir erstmal nicht, wenn man sagt, ja, das geht um äh, eine Firma, die so Blut abnimmt oder sowas, aber ja, <lacht> äh, ich glaube, das äh, wird ein sehr interessanter Film, wenn das einigermaßen gut umgesetzt wird. Wie gesagt, neuneinhalb von zehn Beladen. absolut lesenswert, total interessante, spannende Geschichte und im März oder so kommt es auch auf Deutsch raus. Also das Hörbuch, ich glaube, das Buch auf Deutsch gibt es schon längst. Ja. Wow,
1: okay. Jetzt was auch Unangenehmes, aber weniger dramatisch. ...kaufen wollen. Sorry,
0: du hattest eben ziemlichen Aussetzer. Nee, du hast einen ziemlichen Aussetzer. Um was geht's?
1: Um Vertreter, um Leute, die dir Sachen verkaufen wollen und du denkst dir einfach nur, Hey, lasst mich in Frieden. zwar vielleicht nicht so innovative Dinge wie das Terranos-Gerät, sondern irgendwelche Cremes. Kurzes Update: Ich bin jetzt äh, fertig mit dem und Arzt und was macht man da? Man hängt auf Fortbildungen am Wochenende ab und wer sponsert den ganzen Scheiß, Pharmavertreter. Und es ist ja alles so geplant, dass du in Kontakt mit denen kommst. Das heißt, zwischen den Vorträgen und weiter gibt es Kaffeepausen, wo man sich dann Richtung Kaffee bewegt und aber eigentlich nur irgendwelche Stände sieht von Vertretern, die dann dir zeigen wollen, was sind die neuen Sachen, was kann man machen. Das ist auf der einen Seite schon gut, weil du willst ja irgendwie informiert sein und das ist auch interessant und die haben cool Broschüren und es ist auch schön, mal ein Prüppchen zu kriegen und so weiter. Aber es kostet mich total an, Das Gefühl von jemandem einfach so nett behandelt zu werden, weil sie was von dir wollen hat mich schon immer angekotzt. Und das kommt da so bald auf einem Haufen, an jedem Stand aufs Neue. Und ich weiß nicht, ich dachte mir dann einfach, ich bin einfach kein Mensch, der sowas machen kann, der sich dann so verstellt und so schleimig ist und sagt, ach ja, wie wunderschön. Und ich wollte fragen, kennst du das? Diese aufgezwungenen Gespräche, in denen man freundlich sein muss und dann sich überleg, was mache ich hier eigentlich? Was soll das? Muss das sein? Vielleicht nicht mit Pharmavertretern, aber im Alltag, irgendwie auf Familiengeburtstagen, wenn komische Menschen dich fragen, wie es geht und was dein Leben macht, auch wenn es dir gar nichts angeht und du denkst so, naja, ich bin jetzt hier mit denen, ich bin gezwungen und ein bisschen was will ich ja von denen auch wissen. Och, ich bin da so ja. schlecht drin. So erzwungen,
0: erzwungener Smalltalk, ne?
1: frag mich wirklich, kann man das lernen und nicht nur lernen, wie diese Situation meistern, sondern lernen, sich darüber nicht aufzuregen?
0: Ja, ich denke durchaus, das äh, geht schon. gibt ja auch diese diese gibt ja so richtige Smalltalk-Tipps und, und und Ratgeber und was man da machen kann, aber mir fällt das auch irgendwie so schwer, keine Ahnung, wenn du so gezwungen bist mit Leuten, mit denen du eigentlich sonst nicht redest, wo du auch ähm, eventuell nur ein gemeinsames Thema hast, ne? wie jetzt äh, du mit diesen Vertretern, geht es dann um irgendwelche Medikamente oder sonst sowas, Aber oder du redest halt über deinen, ich weiß nicht, das ist alles so ein bisschen komisch. Ich habe äh, demnächst, ich glaube in zwei, drei Wochen, äh, Geschäftsessen ähm, Ja. Mit, mit einem Großkunden, wo halt auch, keine Ahnung, das findet halt jedes Jahr statt, aber keine Ahnung, ich habe mit den Leuten halt nichts zu tun, außer dass ähm, äh, ich für die im gewissen Sinne arbeite und oh, ich habe keine Ahnung, wie das wird, das wird bestimmt total komisch, muss da halt hin weil ich mit denen häufiger zu tun habe, aber ich denke, also wirklich, ich habe da wirklich überhaupt keine Lust drauf. Das wird auch total merkwürdig. Hat aber den Vorteil, ich bin da nicht allein, sondern sind jeweils in der Gruppe. Aber ja, keine Ahnung.
1: Die Leute, die solche Positionen innen haben, diese Vertreterpositionen, das sind ja auch so richtig brale Menschen. Die kommen dann auf dich zu und sagen: Hallo, wie geht's? Wir haben hier was super Tolles. Und dann denkst du so: Oh Gott. Ja.
0: Aus, Außendienstmitarbeiter. Das muss in einer meiner Ach, letzten. So hart. Ja, einer meiner letzten, nicht letzte, aber wo ich früher mal in einer Firma war, da hatte ich auch so eine so zwei Wochen Einarbeitung, wo ich ähm, sowohl mit Fahrern unterwegs war, aber auch mit Außendienstmitarbeitern. Oder mit einem Außendienstmitarbeiter. Ein bisschen mit dem, dann, also das war eine Firma, die hat so ähm, Arbeitsbühnen, weißt du, wenn irgendwo wenn du Baustellen siehst oder wenn irgendwo ja, was gebaut ja. wird oder wenn irgendwo in, in den Hallen irgendwo an den Dächern irgendwas gemacht wird und dann sind es so Hebebühnen, die dann hochfahren oder so Riesenkräne, wo dann Leute drauf sind, um irgendwas, um die Fenster zu putzen am Hochhaus oder sowas. Ne? Und ähm, da sind wir dann alle möglichen Baustellen und Baufirmen abgefahren, halt in dem sein Gebiet, wo er Außendienst hatte. Und ich war dann halt nur mit dabei zum Beobachten und damit er einem ein bisschen was erzählt. Aber dann auch diese Art, dann halt total freundlich da reinzugehen und so. Und dann zu merken auch, wie die Leute, wo du hingehst, die potenziellen Kunden halt überhaupt keinen Bock darauf haben und dem das dann auch so zeigen. Aber du darfst sie dann nichts anmerken lassen, sondern du musst weiter freundlich sein und so weiter. Und oh, das, also ich weiß nicht, da habe ich nicht, nicht in dem Sinne Respekt vor, wie ich jetzt vor einem Arzt oder so Respekt vor habe aber trotzdem, da gehört schon was dazu, was mir total abgeht. Also ich könnte sowas nicht. Ich will doch
1: nicht Leuten Arsch riechen. Das ist ja auch anders, als wenn du bei einer Familienfeier bist und du hast da irgendwelche oder um die Ecke Verwandte, die kotzen dich an, aber es ist egal. Oder du hast meinetwegen jetzt einen Kunden, einen Geschäftspartner, einen Patienten, wo du denkst, also in der Freizeit würde ich nicht mit dem abhängen wollen. Aber du hast halt irgendwie... Helfen, Problem lösen, das kannst du ja alles machen, egal ob du den die passt nicht. Aber diese Pharma, also die Patienten sind ja da nicht aufdringlich und wollen quasi denen was nimmst oder so tun, als wären sie deine besten Freunde. Ich glaube, dieses Geheuchelte, dieses offensichtlich Geheuchelte, wir sehen uns zum ersten Mal und sind schon ganz warm miteinander, sind fertig. Also... War auch als Kind eher so, dass ich in solchen Situationen, wo Leute gesagt haben: Hey, wir sind jetzt beste Freunde, gesagt habe, nee, das kann ja so gar nicht sein. <lacht> Irgendwie müsste man das denen auch mal sagen, aber das kann nicht funktionieren. Naja. Diagnose, ja. not a people person, so ungefähr.
0: Ja, okay, das ist äh, jedem so sein Ding. Also, meins ist es auch nicht. Ich. Äh
1: aber wahrscheinlich ist es auch eine Sache, wo die sich bestimmt am Anfang unwohl haben. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ich wünsche mir fast ein bisschen, dass sie im Vertreter sind, am Anfang auch nach, oh Gott, was mache ich denn hier? Hallo, ich will irgendwelchen Leuten was andrehen. Ist das in Ordnung? Aber man gewinnt sich an alles und eben auch
0: daran. Okay.
1: Wir sitzen also alle ein bisschen im selben Boot. Apropos. <lacht>
0: Apropos, ähm, es gibt eine Fernsehserie namens Das Boot und damit meine ich nicht die äh, Fernsehserie Das Boot. Also Das Boot war ja äh, sehr, sehr bekannter Roman von äh, Lothar Günther Buchheim von 1973. Noch viel bekannterer Kinofilm von Wolf Wolfgang Petersen ähm, 1981. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Einer der besten Filme wahrscheinlich, die auch je gemacht wurden. Einer der besten Kriegsfilme. Es geht, wie gesagt, um das Boot. Es geht um U-Boot, ein deutsches U-Boot im Zweiten Weltkrieg, was total gut besetzt war. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, unbedingt mal das Boot sehen. Das Boot, dem ging aber, glaube ich, eine, eine, oder der Film war irgendwie so in Serienform auch draußen. Jetzt kommt eine Serie oder kam eine Serie raus im letzten Jahr. Mit einem hohen Produktionswert, ähm, mehrere Millionen, äh, lief zuerst auf Sky, kommt. Es gibt noch keinen genauen Termin, soll aber irgendwann in diesem Jahr wahrscheinlich äh, im ZDF kommen. Es ist auch eine äh, zweite Staffel schon angekündigt, zwar wohl einigermaßen erfolgreich. Die erste Staffel hat acht Folgen. Ähm, ja, äh, das spielt ein Jahr nach äh, den Ereignissen von dem Film, das Boot. Aber es tauchen jetzt nicht die Charaktere von da auf. Das, das Boot hat quasi eigentlich fast nur im Boot gespielt. <lacht> Diese Serie jetzt spielt sowohl im Boot als auch an Land. An Land ist äh, La Rochelle, deutscher U-Boot-Stützpunkt, wo auch damals im Film das Boot, das Boot ausgelaufen ist und wieder eingelaufen ist. Und wir begleiten eine relativ junge Besatzung. Es werden häufiger die U-Boote versenkt. Es sind nicht mehr so die erfahrenen Leute da. Es ist eine relativ junge Besatzung, auch ein relativ junger Kapitän. Und wir begleiten dieses Boot, Boot quasi, wie es halt ausläuft, auf Handfahrt geht und was es dann so erlebt, sind aber auch gleichzeitig an Land in La Rochelle und beginnen da die Serie mit äh, Simone Strasser. Ähm, die arbeitet als Assistentin oder irgend sowas in dem Stützpunkt da. Äh, ihr Bruder ist Funker an Bord ähm, von dem U-Boot und er bittet sie, kurz bevor das Boot ausfährt, um einen Gefallen, weil er was nicht mehr machen kann. Und dann gerät sie in eine Sache rein und zwar ähm, hat er wohl für den Widerstand, also für die Resistance, irgendwas besorgt. Und ähm, da er jetzt nicht mehr da ist, äh, ja, äh, rutscht er da halt mit rein und, äh, rutscht sie da mit rein und wird unter anderem Teil des Widerstands, was auch etwas Spannung in die Serie bringt. Die Serie ist von der Qualität der kommt nicht an den Film ran. Der Film hatte, der hatte halt was Unheimlich Beklemmendes gehabt und was Krasses. Und er hat ja auch eigentlich nur in dem Boot gespielt. Das funktioniert für eine Serie natürlich nicht. Da musste was anderes reinbringen. Das ist auch an internationales Publikum gerichtet. Das ist alles etwas glattgebügelter, etwas es ist jetzt keine anti Antikriegsserie oder Anti-Nazi-Serie oder sonst sowas du hast da nicht diese totalen Nazis drin oder sonst irgendwie ist alles etwas glattgebügelter und natürlich spielt das auch eine Rolle, aber es ist nicht die Hauptrolle da drin. Ähm nichtsdestotrotz ist das ganze spannend, es braucht etwas bis es in die Gänge kommt hat aber spannende Elemente drin, es ist halt eine internationale, also ein bisschen an internationalen Serien, an diesen netflix serien oder sonst irgendwie so ein bisschen ausgerichtet von der Art und Weise wie es produziert ist ähm kann man durchaus gucken sollte aber die Ansprüche jetzt nicht total hoch haben, aber ist für eine deutsche Serie schon durchaus äh, gut gemacht und ja ähm ich werde die zweite Staffel auf jeden Fall gucken. Okay. Und das Gute ist halt, ne, mit den ähm, acht Folgen ist man relativ... Äh, also guckt mir jetzt nicht ewig durch. Und... Ähm, ja, ist halt so eine zeitgemäße Serie. Äh, und... Ja.
1: Es klingt so ein bisschen wie... Also der Film ist richtig gut, aber die Serie ist auch nicht schlimm. Das heißt, wenn ihr noch ja, mehr Zeit übrig habt
0: und ist deutsche halt,
1: Produktionen wollt...
0: Es nutzt... Also... Ich versuche so ein bisschen rüberzubringen, dass äh, der Film ist auf jeden Fall sehenswert. Die Serie kann man auch gucken. Beides hat aber die Grundidee ein bisschen zusammen. Es geht um U-Boot, um deutsches U-Boot im Zweiten Weltkrieg und ähm, wo es spielt. Aber es unterscheidet sich von der Art und Weise dann doch schon sehr und man merkt halt klar, die Serie ähm, nutzt den Namen von dem Produkt, das Boot, aber ähm, ist etwas anderes als der Film. Durchaus sehenswert, aber es ist was anderes. Und Das versuche ich halt auch so ein bisschen rüber zu kriegen. Ja, es nutzt halt ein bisschen diese Marke, das Boot. Ja, ähm, ach so, Bananen. Ähm, ja, auf jeden guten
1: Bananen. Äh,
0: das habe ich sogar in unseren Show Notes noch offen gelassen. Ich, ich gebe mal sieben von zehn. Ich weiß nicht, ich mag, äh, ich mag, also nicht, dass ich die Zeit vom zweiten Weltkrieg mag und denke, das ist so super und toll. Aber ich mag Serien und sowas darüber und finde das durchaus spannend. Ich finde die Art und Weise, wie das erzählt wird, spannend. Die Schauspieler sind okay. Ähm, ein paar Sachen sind ein bisschen komisch, aber ähm, kann man gut gucken. Für eine deutsche Serie ist es äh, top. Und ähm, ja. Wie gesagt, wenn ihr eine Chance habt, dann spätestens, wenn es im ZDF kommt, im Free TV, äh, vielleicht ja wenigstens dann auch nochmal mal Podcast. Ist auf jeden Fall sehenswert. Und ähm, das war's.
1: Dann würde ich äh, raus aus dem Boot, rein auf die Couch in Dogel, rein auf die Couch. Und äh, freuen uns, dass ihr dabei wart. Und, ja, vielen
0: Jul Dank. Zeit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ähm. Sorry für die kleinen Aussetzer zwischendrin. Ich hoffe mal, es war nicht zustörend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.